0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a un stream conmigo, con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, pero vivo en Alemania y hoy les estaré acompañando con un tema que ya habíamos visto antes y que a muchos les gustó, así que pensé que sería bueno repetirlo. Saludo a Olga, a Lucrecia, a Paul, a Moffan y a Ushvala. Eh, buenos días. Muy madrugadores algunos, otros sé que están un poquito más lejos. Ah, muy contenta de tenerlos aquí a todos y todas. Olga dice, hola, estoy genial, espero que estés bien. Yo estoy también muy bien, muchas gracias. Lucrecia también dice, hola Sandra, hola a todos. Súper. Dice Lucrecia, ayer te vi seis horas, wow, ayer fue una maratón grande, hoy también es maratón, <risa> uh, pero hoy, bueno, es el último día, así que van a descansar este fin de semana y ya nos volveremos a ver el lunes. Lucrecia, muy persistente, muy, muy bien, y ayer me acompañaste en la mayoría de mis streams y, puff sí que vimos muchos temas. Ushvala dice buenas tardes en la India. ya Son otras horas. Buenas tardes, Ushvala. Bueno, vamos a, vamos a empezar con una pregunta y es ¿qué tan bueno eres o qué tan buena eres para hablar en público? Ayer vimos la diferencia entre buen, bueno, buena, buenos, etcétera. Así que si tienen dudas sobre el tema, pueden checar el stream que hice ayer. Entonces, Mientras, uh, mientras um, ustedes me dicen, tienen miedo de pronto hablar en público, les da pena, no les gusta, no sé. Ustedes me dirán. Lucrecia dice, no he hablado en público. Ok, muy bien nos dicen depende, ¿vale? En mi caso, creo que depende del nivel de, digamos, de preparación o de conocimiento que tenga. Definitivamente no es lo mismo hablar de algo que sabes, hablar algo que no sabes, cuánta gente es a la que le vas a estar hablando, todo esto depende sin embargo, en el colegio siempre me tocó hablar delante de mucha gente muchas veces y creo que eso me ayudó bastante a mejorar mi forma de hablar en público. Y bueno, siendo profe, no puedo tener miedo al hablar en público porque siempre hay estudiantes, ¿no? Sería algo triste tener miedo a hablarle a los estudiantes. Muy bien. Vale, entonces... Tengo otra pregunta para ustedes, es ¿qué se les dificulta o dificultaba cuando van o iban a hablar en público? Y aquí Olga, de hecho, ya me responde en el chat. Siempre me pongo muy nerviosa cuando hablo en público, pero ya me siento más segura por la uni. Siempre teníamos que presentar nuestros trabajos. En mi defensa de tesis, ya casi no estuve nerviosa. Muy bien, Olga. Sí, definitivamente... Manejar los nervios no es fácil, creo que siempre tenemos un poquito de nervios, pero la confianza, ¿no? Estar seguro, yo sé, y así va a ser, punto, ayuda bastante. Creo que también depende um, de cuánta gente, a cuánta gente le estamos hablando, ese tipo de cosas suelen ser uh, o suelen hacer una gran diferencia. En mi caso, por ejemplo, también tenía que hacer muchas presentaciones en el colegio y al principio todo el mundo, ah, tiene miedo de presentar, luego dije, ay, pasemos algo de eso, next. <ríe> como que ya no le di tanta, tanta importancia, como que dije, bueno, creo que puede ser algo más relajado. Olga, parece que toda la gente me escucha y va a notar mis errores, aunque en la mayoría de los casos la gente no presta mucha atención. <risa> Tienes toda la razón. Muy bien, te corregiste en el chat. Mucha atención. A veces creemos que las personas están 100% atentas, escuchan cada detalle. Muchas veces no es así. Obviamente en una tesis, en un examen, pues es diferente, ¿no? Suele... Eh, suelen prestar más atención porque hay profesores, hay un examen, hay una nota. Sin embargo, siento que en definitiva, eh, pues no, no, no siempre escuchan al 100%, y si has estudiado el tema, conoces bien de lo que vas a hablar, pues está perfecto. No todos somos perfectos tampoco, y si no conocemos una respuesta, <coughs> creo que está bien de vez en cuando. Ok, ok, ok. Voy a esperar unos segunditos por si alguien más está escribiendo antes de pasar al siguiente slide. Hoy les voy a dar um, tips también de cómo hablar en público, ¿vale? De qué es lo mejor que podemos hacer. Si alguien está escribiendo, por favor, mandarlo. <risas> Olga dice, ah, también es imposible saberlo todo. Y tengo un poco de miedo de responder a las preguntas después de mi presentación. Sí, es imposible saberlo todo, Olga. Cuando los profesores preguntan, a veces quieren, ah, decimos en español, corcharlo, corchar. Corcharlo a uno. Esto es una expresión. Quieren corchar, cor a alguien significa que quiere que cometas un error quiere que alguien cometa un error, esto es muy colombiano, corchar a alguien el profesor te pregunta preciso de lo que más estabas insegura o te, pre te pregunta algo que uh, hace mucho habían visto en la clase que ya no te acuerdas muchos lo hacen aposta lastimosamente de ah yo sé que esto no lo vas a ver, pero bah, a veces con la seguridad, incluso si no sabes tanto, aprendí que si parece seguro, la gente va a creer más de que así ah, debe ser así. <risa> uh, obviamente no significa que hables cosas que no son, pero no demostrar la inseguridad. Puede que si sí sepas, pero te sientes inseguro, demuestras inseguridad. Bueno, veo que no hay más um, opiniones por ahora. Vamos entonces a empezar. Primera o primer consejo, primer punto. Hay que tener una buena organización. Debes conocer el tema fondo y tener una estructura de tu discurso. Debes conocer el tema fondo y tener una estructura de tu discurso. Por eso les digo no podemos hablar de algo que creemos saber, pero que no sabemos, mm -mm, así no funciona. Si no conocemos el tema, no vamos a poder responder preguntas. ¿Qué es lo más fácil? Empezar a responder preguntas. Si hablas de algo y te preguntas a ti mismo, mm, ¿qué es eso? Y no lo puedes responder en simples palabras, no conoces muy bien del tema. Hay un consejo que escuchado muchas veces y es si no puedes explicar tu tema de manera sencilla como si fuera para niños quizás no conoces muy bien el tema. Dicen que explicar un tema como si fuera para un niño te va a ayudar a explicarlo de manera más simple por si alguien llega a tener preguntas. Si no lo logras una de dos, el tema es muy complicado y aún así necesitarás conceptos más elevados o no conoces bien del tema. Y por supuesto, una estructura de un discurso. ¿Cómo voy a empezar? ¿Cuáles son los puntos esenciales? ¿Cuáles son los puntos que de pronto pueden causar confusión? ¿Cómo voy a terminar? Todas las estructuras pueden ser diferentes, pueden cambiar, pero debes tener algo. Si no, lo que dice, Olga nos puede dar, al principio dar muchos nervios. No sé cómo voy a empezar. Entonces, tener puntos siempre va a ser muy clave. Tener una, unos puntos comienzo, estructura, preguntas, puntos importantes, final. Esta es una estructura de un discurso X, ¿vale? Pero depende, depende del discurso, de cómo ustedes lo puedan eh, estructurar. Quiero preguntarles si alguna vez han tenido que dar un discurso y cómo fue. Bueno, de, por, de pronto no un discurso, pero una presentación o algo por el estilo. Una vez tuvieron que estructurar algo, alguna vez tuvieron que quizás y dar un discurso, no sé. Todo depende, obviamente, de su experiencia, ya sea en el trabajo o en el estudio... Ok, bueno, vamos a esperar un momentito mientras escriben. La pregunta aquí es si han tenido que dar una presentación, un discurso y cómo fue para ustedes. Tómense su tiempo. Oiga, okay. dice sí, muchas veces, pero siempre tenía problemas con mis nervios. Por eso mi voz temblaba. Ya casi he resuelto el problema. Resolver es irregular, ¿vale? Resolvido no existe. <risa> Entonces, resuelto. Claro, creo que los nervios lo que hacen es demostrar en nuestro cuerpo realmente lo que están haciendo. En muchas ocasiones un té de manzanilla, unos ejercicios de respiración siempre van a ser de gran ayuda. Pero me alegra mucho, Olga, que tu problema esté ya casi resuelto. De todas maneras, siento que también va en la personalidad, en cómo también eh, o nuestras experiencias nos han nos han llevado hasta el momento de, de hoy, por decirlo así. Si yo no fuera profe, quizás no me hubiera atrevido a hablar con la gente, a hablar, digamos, con varias personas al tiempo, eh, hubiera sido diferente, ¿no? Entonces nuestras experiencias también hacen que desarrollemos ciertas cualidades y eso obviamente se ve reflejado. Voy a esperar un momentito para ver si alguien más quiere compartir. A ver... No, pues vamos pasando al siguiente, pero quiero dar la oportunidad, por si sí. alguien más um, quiere compartir. Voy a esperar unos segunditos. También es importante, no sé, como pensar en experiencias que no han sido tan agradables, ¿vale? Si en un discurso alguna vez lo que dice Olga, Ay, no sé, me temblaba la voz, se me olvidó hasta cómo me llamaba, pues no quedarnos con esa experiencia siempre de, ah, es que yo no puedo. No, quizás en esa oportunidad tú no pudiste, pero puede que en la siguiente sí. Entonces hay que tener en cuenta también um, que las experiencias van cambiando. Voy a pasar al siguiente, el número dos es recomendable repasar lo que vas a decir en voz alta, como si fuera el momento de verdad, esto es muy importante, a mí me ayudó mucho con las presentaciones, con exámenes en la escuela, ¿qué pasa? Cuando lo ensayas en voz alta ya lo estás memorizando, ¿vale? Eso por número uno. Y número dos, vas a darte cuenta en qué tienes inseguridades, en qué quizás eh, te trabas un poco, más si vas a hacerlo en otro idioma. Si la presentación, por ejemplo, es en español, que no es su lengua materna, es mucho más recomendable entonces repasarlo en voz alta. Cuando repasamos en voz alta nos damos cuenta, a, ah, bueno, número uno, mi estructura, ¿cómo voy a empezar? Comúnmente, como yo lo practicaba, así lo empezaba. Ya tenía una forma como descrita, de ah, primero voy a hacer este saludo, voy a hablar de este tema. Si ustedes repasan su discurso, su presentación en voz alta, créanme que van a tener ya una estructura, se van a dar cuenta, ah, pero aquí yo qué voy a hablar, y después de esto, qué sigue, etcétera. Entonces, ya cuando lo hablan en voz alta se dan cuenta, ok, esto, esto y esto. Y cuando lo hablan en voz alta se van a dar cuenta, además de la estructura, qué es lo más importante, qué deben repasar, etc. Entonces, pueden, o sea, con este ejercicio de hablar en voz alta pueden no solo aprenderlo, memorizarlo, tener estructura y además van a poder ver de antemano en dónde hay alguna debilidad en su discurso, ¿vale? Aquí una pregunta para ustedes. Si debes hablar en público, ¿repasas tu discurso en voz alta antes? ¿Sí, no y por qué? Oiga, dice, nadie quiere recordar <ríe> los momentos dolorosos, es verdad. De pronto muchos dicen, no, gracias, Sandra, yo no quiero recordar, pero gracias Olga por participar. Al menos una personita igual es suficiente. Perdón, desaparecí por un momento, pero aquí estoy, volví, volví, estoy de vuelta. Ella dice que sí, sí, y trato de aprenderlo de memoria. Me, me ayuda a sentirme mucho más segura, que me ayuda mucho, que siempre algo nos ayuda a algo, ¿vale? Entonces, me ayuda a sentirme, y el mucho va después del verbo en este caso, ¿vale? A sentirme mucho más segura. ¿Por qué va después? Porque ¿cómo me quiero sentir? Mucho más segura. El mucho te está intensificando el segura, ¿vale? Entonces, mucho más siempre van juntitos. Y en este caso, um, no podría ir antes del verbo. Me ayuda a sentirme mucho más segura. ¿Cómo me quiero sentir? Más segura. Um, definitivamente, eh, esto te va a ayudar, ¿sí? A la memoria. Claro que sí, repasarlo una y otra vez. Así no tienes que estar checando tus documentos. Porque, ojo, esto también muy importante. Si vas a hacer una presentación, ¿no puedes leer? Bueno, puedes sí, pero no deberías. Imagínense que yo estuviera hablándoles a ustedes todo el tiempo así. Entonces, debes hacer esto, tararara. se aburren, ¿Verdad? Más cuando tienes una presentación, PowerPoint, siempre ha dicho, yo también sé leer. Si la persona que está al frente va a leer lo que están las diapositivas, no, gracias, yo también puedo leer. ¿Vale? Entonces, súper importante no estar uh, y leyendo todo el tiempo y tener 80 de estos documentos y ir pasando y perderse y, uh, aquí, así, no porque no van a hacer contacto visual, la gente va a saber que están súper inseguros e inseguras, entonces el momento va a ser incluso más incómodo. Como dice Olga, <coughs> aprender la memoria realmente sí ayuda a que la persona se sienta más segura, es esencial. Veo que Nayera está por aquí. Hola Nayera, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Voy a dejar un segundito más por si alguien quiere contarme si repasan su discurso en voz alta antes. Yo siempre, siempre lo repaso, siempre. Y más si es en otra lengua que tengo que presentar. Ayuda un montón, ayuda muchísimo. Ok, vamos entonces al siguiente. Creo que no hay más respuestas. Gracias, Olga. <ríe> y bueno, el número tres es como ya yo les decía, no te excedas leyendo. Al leer la comunicación no es directa. No estás creando acercamiento con el público. El contacto visual, la forma de mover nuestras manos, nuestra postura, el cómo sale nuestra voz... No es lo mismo si yo hablo así, así, yo hablo así. No. El movimiento que tenemos también aquí con nuestras cuerdas vocales es diferente. No es lo mismo cuando yo estoy de pie a cuando yo estoy sentada. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un, una consecuencia, por decirlo así. Entonces, si van a leer que sea una cita, por ejemplo, o quizás unos números en particular, pero no toda la, o todo el discurso y la exposición. Ah, y en los años 800 dará no. En los documentos o en los, por decirlo así, en los documentos de apoyo que ustedes tengan, procuren algo más pequeño, ¿no? Esto aquí, por ejemplo, está muy grande, pero procuren algo más pequeñito, quizás como de este tamaño o un tamaño, digamos así, yo creo un tamaño más, que, que se vea bien en sus manos. Y también procuren poner los puntos claves. No escriban mucho. ¿Por qué? Porque cuando están hablando y tienen que volver a leer, se van a perder. Van a decir, ¿en dónde estaba? Entonces, en vez de escribir todo lo que tienen que decir, Escriban los puntos claves para acordarse de lo que tienen que hablar. Entonces, vamos a hablar, no sé, de los osos. Ah, bueno, yo empiezo por dónde viven, qué comen, eh, su tamaño, ¿vale? Entonces, pongo las palabras claves, comida, tamaño, eh, a, hábitat, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no ponemos todos los detalles, sino palabras claves. Aquí hay una palabra en particular y es no te excedas leyendo. ¿Qué significa excederse? ¿Hacer algo de más? ¿Hacer algo muy poco? ¿O hacer algo mal. que okay, algunos dicen hacer algo de más que dicen los otros y las otras <coughs> En este caso hay dos opciones. Excederse puede hacer algo de más o hacer algo mal. Comúnmente hablamos de excederse en la velocidad, por ejemplo. Entonces, la carretera dice máximo 80 kilómetros por hora y nosotros vamos a 200 por hora. Eso es excederse. En este caso, excederse a leer es lo que les digo, leer todos los detalles. También puede ser excederse con el alcohol, excederse con los dulces aquí, bueno también haces algo de más, pero es algo malo digamos, para tu salud ¿Okay? muchas veces esto que haces de más puede ser algo malo vamos con la número 4 presenta tu tema, a amigos o familiares, de hecho sus preguntas te pueden preparar para las preguntas que el público pueda tener antes de, Olga me pregunta ¿Excederse con o excederse de? Excederse con, siempre. Sí, se excedió con el alcohol, se excedió con la velocidad. Sí, no, con de definitivamente no lo pondría. Excederse con. Uh -huh. Con algo. ¿Alguien? Estás excediendo, sí. Con, uh -huh. siempre. Vale, entonces... ¿Qué pasa cuando presentamos el tema a nuestros amigos? Tienen que ser serios, ¿no? Si presentamos nuestro tema a un amigo que se va a estar riendo, va a hacer bromas, pues no va a funcionar. Esto nos ayuda, número uno, a las críticas. Entonces, tiene que ser un amigo que sepa, ¿vale? Eh, del tema, quizás. O de pronto que no sepa. Con sus preguntas nos puede también guiar un poco. Y también nos podemos dar cuenta, la persona nos dice, te estás moviendo mucho, estás eh, golpeando quizás el papel todo el tiempo, eh, no te estás quedando quieto, hablas muy pasito, no hablas lo suficientemente alto, todos esos detalles que a veces no notamos nosotros mismos. Olga me dice, pero también puedo decir no te excedas haciendo ejercicio. Claro que sí, lo puedes usar con o sin con, pero nunca con D. Entonces, él se excedió eh, al manejar, por ejemplo. O él, él se excedió tomando vino la noche anterior. Uh -huh. Sobre todo si usas el verbo después con gerundio, andoendo. Uh -huh. Olga dice gracias, con gusto, muy bien. saben el número cuatro, si tienen alguna persona que los pueda escuchar, un amigo... Una amiga, un familiar, pues sería lo ideal. Recuerden, díganle a sus amigos o amigas, si no saben del tema, que hagan preguntas. Si son preguntas bobas, no hay problema, porque ustedes ya saben la respuesta. Pero pueden que haya preguntas mucho más interesantes que les ayuden a ustedes con su discurso. Quiero preguntarles, cuando alguien hace una presentación, ¿eres de los que le gusta preguntar? Cuando algo, alguien, perdón, hace una presentación, ustedes dicen, yo, yo quiero preguntar. En mi caso, por ejemplo, um, no, a mí no me gusta preguntar. Solo en casos extremos en los que necesite la información. T yo ya sé que presentar no es fácil. No quiero darle un dolor de cabeza más a la persona que está presentando. Si fue claro, perfecto. Si no, y no necesito el tema, dejo así. No, no hago preguntas extras. Mm, si es obligatorio hacer preguntas, bueno, quizás haga una pregunta más fácil, pero no me gusta hacer preguntas sin necesidad, por decirlo así. Olga dice, no. No quiero corchar a alguien. Muy bien. <ríe> Prefiero preguntar a la persona después de la presentación. Qué buena idea, Olga. Sí, tienes razón. En público, uno no sabe la persona cómo se está sintiendo, qué cosas tiene en mente que diga, uf, no, esto para mí de pronto no era tan claro. Ojalá no me pregunten. <ríe> Sobre este tema, entonces sí, yo tampoco, a mí no me gusta acorchar a las personas y lo que dices, quizás después de la presentación, uno se puede acercar y decir, oye, mira, no entendí muy bien esta parte, me dices, me explicas, <coughs> puede que esta la persona eh, les diga a ustedes, ah, yo tampoco sabía, <risa> yo tampoco sabía, lo voy a averiguar y te cuento después. Puede también pasar. En definitiva, es siempre mejor no corchar a alguien. Y más si después vas a presentar tú. Si ustedes hacen preguntas a una persona en su presentación, es seguro que esa persona diga, ah, bueno, y que tú lo quieras corchar, ¿no? Sobre todo la persona va a decir, bueno, en su presentación yo también voy a preguntar. Si hablamos de algo más profesional, algo del trabajo, por ejemplo, sean precavidos, tengan en cuenta que los jefes y las personas que de pronto tengan una influencia de dinero siempre van a querer preguntar, ¿por qué esto es así? ¿por qué no hacerlo de otra manera? Y si ustedes no tienen la respuesta en el momento, no respondan directamente no sé, pero no inventen tampoco vale Tampoco se trata de, ah, no, queremos hacer esto porque es bonito y resulta que no es bonito, resulta que es útil. Entonces, no la gracia no es inventarse cosas, <risa> decir, ah, es como yo creo. Podrías decir, bueno, en estos momentos eh, estamos en una investigación al respecto y vamos a declarar eh, sus características más adelante, ¿vale? Hay que ser muy bueno improvisando esto se aprende con el tiempo, pero no digan simplemente, ah, no sé, no, no ni idea, porque eso tampoco los va a dejar muy bien enfrente de sus jefes o personas de, de mayor rango. Entonces, sí es muy importante que digan, bueno, en estos momentos eso no es 100% seguro, estamos analizando XY, ¿vale? O sea, sí, si este tipo de respuestas son fundamentales. Vale, Olga, creo que eres la única respondiendo el día de hoy. Creo que los otros solo nos están escuchando. Gracias por responder. Vamos a la siguiente. Y aquí, ¿por qué crees que el contacto visual es importante? ¿Por qué creen ustedes que el contacto visual es importante? Recuerden, hoy en día en TikTok, en Instagram, en YouTube hay muchos videos que dan consejos y que ayudan a las personas a aprender este, también este tipo de cosas dan tips, etcétera entonces si ustedes necesitan hablar en público y tienen muchos nervios no están seguros o seguras estos videos siempre les pueden ayudar Lucrecia dice trabajo un poco Tranquila, Lucrecia. Yo sé, yo sé. A veces simplemente es un ejercicio de escucha que también está bien. Oiga, porque si no lo tienes, la gente no presta atención y ve algo en su teléfono. Vale, muy bien. Creo que esto es un punto clave. Si tú estás dando un, de, un discurso o una presentación y todos están con su celular, una de dos. O el tema es muy difícil <risa> o estás haciendo algo para que las personas pues no te presten atención, no lo encuentren interesante. No es lo mismo hablar, hola, estoy acá y les voy a presentar esto. A decir, hola, estoy aquí y vamos a ver este tema, ¿no? El tono de voz, súper importante. Y no es lo mismo también decir, vamos a ver esto, y esconder la mirada todo el tiempo. Si ustedes hacen contacto visual, pues las personas también se van a sentir eh, vistas y de seguro no van a sacar tanto el celular, porque dicen, me da, de pronto me da pena, la persona me va a ver. Entonces, lo que dices es verdad, Olga. Y Lucrecia dice, porque nos sentimos importantes. Muy bien, Lucrecia, sí. Al hacer contacto visual, la persona dice, uh, él o ella me está viendo, me tiene en cuenta al momento de su discurso. Entonces, al hablar en público, debes crear una conexión con tu audiencia para lograr transmitir con nuestro mensaje. Se trata, más allá de prestar atención, crear una conexión con las personas que están al otro lado. Que te están escuchando y que te están viendo para mí por ejemplo es digamos más difícil porque pues yo veo una pantalla no veo una persona pero eh, sin embargo pues veo la cámara no o de pronto es más fácil porque solo tengo que ver a un punto si tienen un lugar con muchas personas la gracia es hacer un escaneo del lugar no van a quedarse mirando a una persona así todo el tiempo, de su discurso, porque también va a ser extraño, ¿no? Y todo el tiempo, solo a una persona, la persona se va a sentir intimidada, ¿no? Entonces, lo importante es, a veces, ni siquiera ver a las personas directamente, muchos dicen que lo más importante es ver como por encima, como ustedes ven por encima de las cabezas, o eh, ven como a las, dicen que también ver las narices, como que ven las narices, no directamente a los ojos, puede ser algo muy intimidante, ¿ok? Claro que esto depende si es un discurso o si es una reunión. Si es una reunión, no miren así por encima. <risas> si es una reunión, claro que pueden mirar directamente, ¿vale? Al responder, por ejemplo, una pregunta. Pero intenten cambiar el foco, ¿vale? No, no se queden solo con una persona. Es bien, bien importante. Oiga, dice: He tenido la situación así, la persona siempre me miraba, por eso traté de mirar mis zapatos. <ríe> vale, muy bien. Esto lo que dices es intimidante. Tú estás ahí y la persona solo te mira a ti. Y entonces, voy a explicar, etcétera. Pues no, 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 no intimiden a las personas. <ríe> comúnmente lo que hago oiga es, yo, yo devuelvo la mirada me quedo mirando directamente para ver cuánto aguanta la persona, muchas veces no aguantan mucho y ya, me quitan la mirada um, porque si miras a los zapatos de pronto puede que te miren más tiempo puede pasar, pero eh, eso depende depende del tipo de discurso depende de muchas cosas, entonces sí um, Creo que es un buen ejemplo de, por favor, no lo hagan. <ríe> Van a intimidar a la persona. Bueno, cuando hablas es necesario que mantengas siempre el mismo ritmo, tono y velocidad. Perdón, ritmo tiene O. Cuando hablas, siempre mantén el mismo ritmo, tono y velocidad. ¿Verdadero o falso? dicen ustedes? Algunos dicen verdadero, otros dicen falso. Bueno, si les soy sincera, en este caso es importante cambiar el ritmo, el tono y la velocidad. Entonces es falso. No debes mantener siempre el mismo. Así. Lucrecia dice, no queremos que escuchante van a dormir. Ah, muy bien, Lucrecia. Las personas que nos escuchan, de hecho, se llaman oyentes, ¿vale? Oyentes. La persona que habla es... Uh, la persona que habla no es un hablador, momento. Uh, voy a buscar. Es un orador, orador. Entonces, el oyente, uh, oyente, persona que escucha. Y orador, persona que habla. ¿Vale? Y tienes toda la razón, no queremos que el oyente se quede dormido, eso va a ser una muy mala señal, y la única forma de que se quede dormido es manteniendo un mismo ritmo. El ritmo es importante, hay que variar la velocidad, el tono y la fuerza para que lo que dice Lucrecia, no se duerman, no se aburra el público. Nosotros no podemos hablar como un Re, robot todo el tiempo así, al mismo tiempo todo, ah, no <ríe> tampoco puedes hablar todo el tiempo súper rápido, bla, 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 no hay que encontrar una forma no, ni muy lento como una tortuga, ni súper rápido que nadie entienda todo lo que estás diciendo, no <ríe> ¿vale? hay que saber con quién hablamos, qué idioma hablamos y sobre todo, hay momentos en los que vamos más pausado, pero podemos subir el tono de voz y decir, sí, vamos a hacer esto y volver a bajarlo, vamos a continuar con este tema, etc. Entonces, la velocidad, el tono, la fuerza es muy, muy importante. Lucrecia dice, hablo demasiado rápido. ¿Ok? Muy bien. Esto, por ejemplo, hay que evitar porque si hablas muy rápido la persona va a decir, no, esto va demasiado rápido, no puedo, mejor no lo escucho. Pero si hablas demasiado lento, también es ah, muy aburridor. <risa> Entonces tienes que encontrar un balance. Sobre todo si tienen presentación PowerPoint. Por favor, no se queden leyendo lentamente. Muchas personas leen, dicen, ah, aquí tenemos la flor. Leen y luego, cuando van a hablar sin la presentación, repiten lo mismo, ¿vale? No cambian la velocidad, no cambian el tono. Realmente la gente, pues, se aburre. Vamos con la número 7 y esta es un poquito más para estar más seguros. Hagan una lista de sus preocupaciones. Cuestionélas directamente identificando los resultados probables y alternativos y verificando si hay evidencia objetiva que respalde cada preocupación. Por ejemplo, mi preocupación más grande es que me pregunten sobre la flor. Pues ¿qué tengo que hacer? Estudiar qué es la flor. Hacen una lista. Mi miedo más grande es que sude mucho. Por ejemplo, hay personas que sudan en, en la parte de las axilas o en su espalda y, obvio, se va a notar. Entonces, si tengo miedo de que las personas sepan, ah, estoy sudando, bueno, voy a usar una ropa en la que no se note. No voy a alzar mis brazos, ¿vale? Voy a usar algo en particular, un quizás un desodorante muy potente para que no se note. Si tenemos la lista de preocupaciones, podemos desde antes checar, huh, ¿cómo puedo solucionar mis preocupaciones? Por ejemplo, Olga nos dice, yo me pongo muy nerviosa. Bueno, de pronto un buen té me puede ayudar a Uf, relajarme, una meditación, un ejercicio de respiración. Uf, ok, ok me siento más segura o me siento más segura si eh, alguien en el, de los que conozco está en el, en el público, porque sé que esta persona es mi amigo o mi amiga y le puedo hablar directamente por ejemplo, entonces hagan una lista de lo que más les preocupa y de cómo lo pueden solucionar, y si no tiene solución y no es tan grave pues no se preocupen Olga, casi no uso el texto en mis presentaciones, solo escribo la información clave. Excelente, Olga. Exactamente. Así es como debe ser. No se puede usar 100% siempre un texto. ¿Por qué? Porque las otras personas también pueden leer. Y lo que ustedes quieren hacer es también presentarse a ustedes, tener el contacto y que las personas digan, OK, wow, esta... Esta información que me acaba de dar la persona es interesante, también como lo presentó la persona, y no, no entendí nada, esta información la puedo buscar en Google. ¿Vale? Y aquí quiero saber cuáles son sus preocupaciones al hablar en público. ¿Cuáles son tus preocupaciones al hablar en público? Solo si las quieren Compartir conmigo, no se preocupen. Para mí, por ejemplo, una preocupación grande es el idioma. Si tengo que hablar en otro idioma, para mí es más difícil um, ser creativa en otro idioma, porque si se me olvida una palabra, ya es diferente a si se me olvida un tema. En español soy más recursiva. Me invento un camino, una palabra, tengo todo el vocabulario en mi mente, porque es mi lengua nativa, creo que tengo menos nervios al respecto. Sin embargo, cuando es otro idioma, uf, digo, ok, eh, va a ser más complicado porque no tengo todo el vocabulario que necesito. Entonces, para mí es más importante no salirme por las ramas del tema, aprender vocabulario <coughs> perdón, relacionado y, y quizás aprendérmelo más de memoria, tenerlo muy bien, muy claro, porque también me preocupa que alguien me pregunte algo en el idioma y que yo no lo entienda. En caso de que ustedes no entiendan una pregunta, Digamos, tienen que presentar algo en español. Yo, por ejemplo, les aconsejo decir no entiendo la pregunta, la puedes reformular y no no te entiendo nada. <risa> Porque no sería tampoco una buena forma <coughs> de abordar el problema. Hay personas que les preocupa mucho eh, el tema si ustedes lo practican, lo hablan antes, lo tienen siempre en mente, no lo dejan a un lado durante la semana, sino que lo practican, pues es más el miedo que la realidad. Oiga, dice que la gente nota que estoy preocupada o nerviosa. También tengo miedo de olvidarme del texto de mi presentación. Cuando hago presentaciones en otros idiomas me aterriza Ah, aterroriza, <ríe> olvidar palabras que necesito o cometer errores, muy tontos Olga, chocas a cinco, ya somos dos, claro, es súper normal, aterroriza, ojo primero, <ríe> aterroriza es, um, it frightens me, como en serio, terrifies me, uh, es algo terrifying, aterroriza, pero eh, aterrizar es el avión. To land. Como el avión viene, fiu, aterriza. <ríe> Entonces son parecidas, pero no iguales. Uh, y sí, tienes razón. Cuando hablamos y hacemos presentaciones en otro idioma, es posible olvidar palabras. Lo que yo hago comúnmente, cuando olvido una palabra, soy a veces sincera dependiendo, ¿no? Como, ah, perdón, acabo de olvidar la siguiente palabra. O simplemente digo, ok, intento terminar la idea y continúo. Olga dice otra vez mi teléfono y mis dedos quieren burlarse de mí. <ríe> Tranquila, Olga, yo creo que es más culpa del teléfono. Más que tus dedos, es culpa del teléfono. <ríe> Vale, entonces, como nos comparte Olga, cuando hablamos en otro idioma, es más probable que olvidemos vocabulario, es más probable que olvidemos eh, algunos elementos importantes. Lo importante también es saber que es normal, puede pasar, y que no nos aterroricemos y quedemos en shock y no digamos nada, porque ahí creo que va a ser peor la reacción. Si actuamos con naturalidad, es mucho mejor. Vamos presentando y decimos, hmm, okay, olvidé la siguiente palabra, decimos, voy a terminar la idea y continuamos, ¿vale? Si nos acordamos después, dices, ah, en referencia a lo que hablamos con anterioridad, quería mencionar que X o Y, ¿vale? Tómenlo con calma y piensen en que ustedes son seres humanos y los otros también son seres humanos. No hay nada extra particular, todas las personas que te ven pueden tener otro rango de poder, pueden tener otros conocimientos, pero siguen siendo personas, eso sí, no hay, no hay duda. Vamos a continuar. Entonces, la evidencia objetiva te ayuda a obtener prueba por ti mismo u otros medios. ¿Y qué es la evidencia objetiva? Esto de tener la opinión de los otros y de ver realmente algo más allá de lo subjetivo, de lo que nosotros mismos estamos viendo. Puede que para ustedes... Eh, no sé, el tema no esté nada claro y lo explican y dicen, ah, sí, lo entendí. Necesitan una evidencia de quién, de ustedes mismos o de otros. ¿Ustedes creen que es muy aburrido un ejemplo que están dando y parece que no? Que a la gente le gusta, ustedes lo, lo describen a sus amigos, a un compañero de trabajo, o a un familiar y dice, wow, qué interesante, ah pensé que era aburrido. Recuerden que ustedes van a estudiar el tema, van a estar también muy en el tema, por lo tanto puede que para ustedes ya todo sea súper claro, aburrido, sin gran importancia, mientras que los otros que de pronto no sepan del tema o que vayan a analizar el tema de manera diferente, lo vean de otra, de otra forma. Muy bien, exactamente, la evidencia objetivas cuando hablamos de otros medios. Si no tienen con quién hablar, grábense en el celular. El celular no les va a mentir si se mueven mucho, si hacen así, si hacen así, si están así, por ejemplo, lo no van a poder ver. Entonces, recuerden, subjetivo de ti mismo, objetivo de afuera para acá. Si tienes muchos nervios, porque esto también es algo una reacción corporal, respira profundamente. Inhala lenta y profundamente dos o más veces antes de subir al estrado y durante el discurso. Inhalar. Exhalar, ¿vale? La respiración es clave. Hay personas que sufren de... Ah, miren, se me olvidó la palabra. Uh, hay palabras, bueno, no palabras, hay personas que tienen problemas de lenguaje. Um, ay, ahora se me olvidó la palabra, perdón, estoy pensando en alemán. Son las palabras, las personas que demoran mucho en decir una palabra. Creo que Joe Biden eh, tiene esta enfermedad, pues, sí. Algunos dicen que es una enfermedad eh, del lenguaje, ¿no? Mm, un momento. Estoy checando. Ah, Aumento. Voy a buscar porque se me fue por completo. Ah, tartamudez. Esto era lo que les quería decir. Tartamudez. Es una persona... Oh, sí. ¿De qué se trata la tartamudez? Es una persona que, que, que no, no, no puede hablar de forma corrida, ¿vale? Quieren decir, por ejemplo, ta tartamudez, ta, mu, ¿vale? Este tipo de personas no piensan, cuando piensan con su voz en la mente, no es, por ejemplo, de esta manera. Y comúnmente lo que más les ayuda son los ejercicios de respiración. Si tú tienes algún tipo de problema de lenguaje, por ejemplo, la respiración es muy, muy importante. Lucrecia dice, tengo problema porque no puedo pronunciar correcto la letra R. Exactamente. Entonces, Lucrecia, tú ya sabes del problema. Puedes, por ejemplo, con anterioridad también decir, lo siento mucho, no puedo pronunciar correctamente la R, así que si llegan a tener dudas en mi pronunciación, por favor me dicen. Eso es una forma de abordar, por ejemplo, el problema y no tener nervios, no lo puedo pronunciar, y que todos van a decir, Ok, no lo puede pronunciar, pero si lo dices al principio, dicen todos, ah, ok, pues no, la va a pronunciar de tal manera. Ya lo saben de antemano. Oigan, oh, perdón, estoy en mi adolescencia. Olga dice, ¿también hay un verbo? Sí, sí hay un verbo tartamudear. Uh -huh. Tartamudear. Yo tartamudeo, tú tartamudeas, él tartamudea, etcétera, sí. Bueno. Entonces, aquí vimos una palabra importante, inhalar. Inhalar es cuando uh, expulsas el aire o aspiras el aire. Tartamudear, eh, pf, inhalar, perdón, es cuando expulsas el aire o aspiras el aire. Lucrecia dice en la escuela tuve problemas en mi vida cotidiana no vale Lucrecia claro en la escuela los niños no entienden pueden hacer bullying puede ser eh, bastante sí, complicado uy pero me alegra mucho que en tu vida cotidiana ya eso no sea un problema entonces inhalar qué es inhalar esta acción Exactamente, entonces en este caso Inhalar es Exhalar Esa es la diferencia Inhalar, exhalar Y aquí les quiero preguntar a ustedes ¿Qué hacer si se les olvida algo? ¿Qué hacer si se te olvida algo? Estás en la presentación y... Uy, olvidaste por completo lo que querías decir. Olvidaste por completo cuál es el punto siguiente. ¿Qué haces? ¿Qué debes hacer? Ah, Lucrecia me dice los maestros, no los niños. Uh, interesante. Hmm. Entonces no son muy buenos maestros. Uno siempre tiene que tener en cuenta que el desarrollo de todos es diferente y hay problemas de lenguaje, así de simple. A muchos les pasa. Conozco también casos, por ejemplo, en que los niños no hablan y era porque no podían oír muy bien, por ejemplo. Y eso les retrasa mucho el proceso del lenguaje, por ejemplo. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta desde niños, para que el desarrollo del lenguaje sea, digamos, um, no sé, no, no apropiado, pero que se dé de una buena manera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay que hacer? Olga dice, miro mi texto. Siempre miramos a alguien, eh, pero no miramos a algo. Miramos algo, ¿vale? Entonces, mirar a alguien y mirar algo. Miro la televisión, miro por la ventana, ¿vale? Olga dice, miro mi texto para recordar lo que tenía que decir. A veces me quedo en blanco pero trato de no mostrarlo. A veces empiezo a hablar de algo más. Excelente, Olga. Muy bien. Creo que esto es clave. Por eso les digo, es muy bueno tener un soporte. Sí, más si es un tema muy largo. Tener un soporte, decir, ok, Vale, esto viene después. Y, eh, además, poder hablar de otra cosa. Mientras recuerdas, mientras checas, Dices, ah, vamos a hablar de X o Y. Lo importante no es entrar en pánico. Siento que eso es lo más importante. Es normal que se te olviden las cosas, pero no quedes como, y que te entre el pánico y digas, no sé nada, no puedo nada, adiós, no. Porque al fin y al cabo les digo, somos seres humanos, es normal olvidar cosas, cometer errores. Es totalmente natural. Entonces, si pierdes el hilo de lo que estás diciendo o comienzas a sentirte nervioso y tu mente se pone en blanco, simplemente respira e intenta acordarte si no, sigue no se queden ahí, en ese punto de me quedo en blanco, no sé qué decir Ah, no, lo siento no, ya no puedo, no intenten recordar mientras de pronto hablan de otro tema o checan otra imagen. Si no viene a su mente, dicen, ok, siguiente, ¿de qué sí me acuerdo y de qué no? Es posible que después digan, ah, oh, ya me acordé, ok. Y puedan decir, ah, disculpen, olvidé mencionarlo con anterioridad. Esto también es importante. Siempre puedes devolverte a un punto anterior, ¿vale? Entonces, no se preocupen, respirar, Siempre es una buena ayuda y no entrar en pánico. Y aquí les quiero preguntar qué significa la expresión perder el hilo. Les voy a mostrar qué es un hilo para que también sepan que esto no esto es una metáfora, esto no es um, literal. Esto que ven ustedes en la imagen es un hilo, pero esto es, digamos, la palabra, pues, literal, el objeto. Si ustedes dicen, ah, necesito un hilo, les van a pasar este objeto. El hilo se usa para coser, ¿vale? Ya sea para coser una, algo que está roto o simplemente para crear algo nuevo. Uh, Lucrecia me dice, uh, hoy tengo muchos problemas con este stream, siempre tengo unos 5 segundos y se corta, Ah, lo siento mucho Lucrecia, ¿o oh, no? Hmm. Vamos a ver en el siguiente porque no estoy segura, a veces tenemos el bug y la verdad que se sale de mis manos un poco, ¿vale? Intenta quizás reiniciar el celu o reiniciar la app. Lo siento mucho, Lucrecia. La verdad que sí es un tema que ya hemos hablado con nuestros ingenieros, pero que hasta ahora no ha habido eh, como tal una, una solución. Oiga, dice, olvidar lo que alguien dijo quería decir. Lucrecia, no saber qué estás hablando. Perder, dicen ayer, el tren del pensamiento. Me encanta esta metáfora de Nayera, perder el tren del pensamiento, ¿ok? Um, es exactamente esto. No se trata de perder el hilo de lo que dice alguien más, sino de lo que tú quieres decir, ¿vale? El hilo significaría como esta estructura que tú sabes de la historia, principio, eh, contenido final. Es como un hilo. Vas con una estructura, en algún momento tendrás que terminar, en algún momento iniciaste, como el hilo, tiene un inicio y un final. Cuando lo pierdes, uff, ya no sabes cómo seguir para finalizar. Entonces, eso se llama perder el hilo. Muy bien. El siguiente tip es llamar la atención al final. Es importante al final para que te recuerden. Piensa bien en tu última frase, en tu último tema, porque es de lo primero que se acordará tu público al salir de la sala. Es súper importante saber cómo terminar un discurso, una reunión, etc. Comúnmente uno se acuerda mucho más del final. Si tu final no es llamativo o no es muy determinante, las personas de pronto no se van a acordar tanto al respecto, ¿vale? Por ejemplo, si es una reunión, creo que es muy importante al final de pronto hacer un resumen y decir qué es lo más importante, ¿vale? La conclusión es la siguiente, tenemos que hacer XY o la conclusión es tenemos que repasar ciertas cosas, ¿vale? Tener una conclusión, tener una forma de pronto de moraleja, decir, bueno, hoy aprendimos X o Y, ¿vale? Eso es muy importante al final. Y aquí, bueno, quiero preguntarles si conocen a alguien que sea muy bueno o buena hablando en público y quién. Lucrecia me dice que ya lo hizo. Lucrecia, lo siento mucho. Voy a checar en el siguiente stream. No sé si sea mi internet, aunque realmente solo soy yo utilizando el internet hoy. Hmm. No te sabría decir ¿Qué hacer? Porque también sé que hay ciertos celulares, ciertos sistemas operativos que son diferentes a los otros. Voy a dar tu dato a los eh, ingenieros de nuevo, pero la verdad que se me sale de las manos. Lo siento mucho, Lucrecia. Vale. Bueno, ¿yo qué persona conozco que sea muy bueno o buena hablando en público? Hay un orador mexicano que me gusta mucho. A ver si les puedo pasar el link. Tudum. Un momentito. Voy a buscar. Hmm. No lo encuentro. Bueno, sí, lo encuentro, luego se los envío. Um, Realmente que hay varios oradores, sobre todo el de TED Talk. Eso sí se los recomiendo. Vamos a dar un link. Cuando busquen TED Talks en español, pueden buscar un tema que les llame la atención, ¿vale? Hay obviamente en inglés. Es muy clara. De Formas cortas, también con cosas eh, o temas muy importantes. Uh, Estoy buscando un buen TED Talk para ustedes. Un momento. Ah, este es muy bueno. Dime qué idioma hablas y te diré que me. Y las en cuenta, no encuentro en el mexicano, de hecho yo fui la persona que hizo los subtítulos de ese TED Talk en YouTube. Um, pero bueno, ahí les dejo un link con un TED Talk maravilloso, es muy, muy bueno. Si quieren ustedes participar o, bueno, no participar, practicar su español con este tipo de charlas, son excelentes, además de poder ver cómo debe uno hablar en público. Olga dice, gracias, con gusto, Olga. Olga dice, sí, una de mis compañeras, eh, una de, unas de mis compañeras o unas compañeras mías, las dos son, están bien, ¿vale, Olga? No, están perfecto. Unas de mis compañeras o unas compañeras mías de la uni. Sus puntos fuertes eran también sus presentaciones. Eran muy hermosas. Después de verlas, empecé a poner más atención a mis presentaciones, las decoro para que la gente les mire mientras hablo. Muy bien, Olga, excelente. A mí me gustaba mucho poner imágenes que conectaran con el tema, ¿saben? Como que les ayudara a las personas a recordar de manera más fácil. También a veces me gustaba poner memes, porque siento que el humor es una forma de aprendizaje muy importante. Entonces, a veces los memes también son una muy buena opción. Lucrecia, me gusta ver TED. Ah, muy bien, TEDx. Ahí TED educacional. En serio, les recomiendo mucho estos canales de TED Talk porque uno aprende algo nuevo y además el español es muy agradable de escuchar y pueden darse cuenta de los pros, de los contras, de hablar en público, de cómo hacerlo, de qué no hacer quizás es bastante interesante. Olga dice, he tenido un compañero que siempre pone memes en sus presentaciones. Vale, yo no lo hago siempre porque digo, bueno, es too much pero eh, de vez en cuando algo de humor no está nada mal. Y ya vamos terminando, no se preocupen, ya este es el último tip. Quiero que por favor reconozcan el éxito. Tal vez no haya salido perfecto, pero lo más probable es que seas más crítico tú mismo que el público. ¿Qué quiere decir aquí? Tú dices, ah, no, y se me olvidó este tema, Debe haber dicho esto, no debí moverme tanto, ay, no, dije esta palabra mal. Y quizás el público solo dijo, wow, qué tema tan bueno, aprendí algo el día de hoy. Obviamente no se trata de hacer algo mediocre, de decir, ah, no les importa igual, ah, no importa cómo salga, no, pero tampoco de decir, todo lo hice mal, y de pronto, la verdad que sí lo hiciste muy bien. Entonces, reconozcan su propio éxito eso es muy importante y ya para terminar les quiero preguntar bueno, no para terminar todavía nos queda otra pregunta pero para ir terminando quiero saber si son muy críticos con ustedes mismos o con ustedes mismas y creo que aquí la mayoría siempre responde que sí, que claro yo debo decir que yo también, yo también soy muy crítica y conmigo misma. Siempre digo, ah, debe haber dicho esto, debe haber preparado esto. Sin embargo, a veces no funciona y es la vida, ¿no? Entonces, las cosas siempre salen como deben salir. Veo que todos dicen que sí, que claro. Sí. A veces tenemos de pronto que... Bajarle un poquito, de pronto no ser tan críticos o tan críticas. Eso también creo que es importante. También para los nervios. Si no pensamos en que todo tiene que salir perfecto, vamos a tener una tranquilidad un poco más concisa de, ok, es posible que olvide algo o que algo salga mal. Si esto llegase a pasar, pues voy a reaccionar de manera tranquila. Y ahora sí, para terminar, quiero que por favor compartan un tip con sus compañeros o compañeras pues para hablar en público. Yo ya les di hoy 11, 11 uh, tips para hablar en público, ya sea una presentación, un discurso, etc. Tengan en cuenta que hay que tener esto también en cuenta. ¿Qué voy a hablar? ¿Hacia quién lo voy a hablar? ¿Cuándo lo voy a hablar? ¿En qué idioma? Bueno. Son muchos puntos clave, claves, pero eh, más allá de los detalles, también tienen que mirar el contenido, sus propios miedos, sus personalidades, etc. Entonces, yo ya les di 11 tips el día de hoy, no sé si ustedes tengan otro tip o para ustedes qué tip es el más importante Para mí definitivamente es una combinación de todo un poco. No solo un tip es el más importante, todos hacen que tu discurso y de que tu reunión vaya a salir muy bien. Pero muchas cosas dependen de ti mismo o de ti misma y definitivamente no de um, simplemente lo que pongas en un powerpoint. vamos a esperar para ver si alguien da algún tip Oiga, dice, preparar bien tu presentación y tu discurso, aprender los puntos claves de su discurso si da mucha pereza aprender un texto completo <risa> repasarlo, creer en ti y verte seguro aunque no sepas nada muy bien Olga muchísimas gracias por este tip ya saben Olga les dicen hay que preparar bien la presentación y el discurso aprenderse los puntos claves da pereza aprenderse un texto completo pero toca repasarlo Crean en ustedes mismos, véanse seguros, aunque no sepan nada. Mi mejor amiga siempre dice, bruto, pero seguro. <ríe> Con esto la verdad que puedes salir de muchas situaciones triunfando, porque puede que tú sí sepas, pero si te muestras inseguro, las personas van a creer que tú no sabes. Entonces, así no sepas, intenta siempre mantenerte seguro, yo sé y e incluso mantenerte seguro de algo que no sabes. Disculpa, no estoy 100% segura de este tema. Lo podemos checar después o lo puedo investigar para una próxima ocasión. O si tú tienes la respuesta, me encantaría escucharla. Punto. Pero esto es una forma de actuar seguro y no de, ay, no, no sé. Y con miedo porque ya va a dar otro tipo de ambiente y otra imagen al público definitivamente. Olga, muchísimas gracias por este tip para tus compañeros y compañeras. Creo que hoy tuvimos una información muy, muy grande de cómo hablar en público y de seguro a muchos y muchas les servirá. Vale. Creo que entonces eso sería todo por el día, bueno, no por el día de hoy, por este stream. Hoy también hay maratón Muchísimas gracias a todos y todas por participar, ya saben, la respiración, el tema, todo, hay muchos puntos claves para poder hablar bien en público, no tengan nervios, ustedes pueden, siempre lo van a hacer muy bien si se preparan. Los, les deseo perdón, un buen día, ya no estaré el día de mañana, entonces también les deseo un buen fin. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.